0: Bom dia a todos, Bom dia. Bom dia. É, é ótimo poder estar aqui convosco uh, e agradeço o, o convite uh, que foi feito eu vou tentar, ok, tempo de celebração, é isso, uh, vou tentar sincronizar aqui, vamos ver se isto adapta, eu, eu queria hum, perguntar -se, se vocês gostam de festas, Sim. ok, gostam de festas, Sim. normalmente quando falamos em festas, temos uh, associado, fica na nossa mente um tempo de, de alegria, de descompressão, de, de saltos, de regozijo, de uma série de coisas. Mas festas, uh, festa também uh, pode ter associado a ideia de memória. Por exemplo, quando nós lembramos do nosso aniversário, fazemos aquela dita festa de anos, que para alguns é cada vez mais animada. Para outros é cada vez mais dolorosa. À medida que se lembra que conhece alguém que há 20 ou 30 anos estava não sei aonde, uh, nessas situações há as memórias e começam a vir memórias. Os pais lembram, está a celebrar o aniversário dos filhos, lembram o dia em que aquele matulão era um bebezinho lá, não é? E, e dava trabalho quando era bebezinho e o matulão agora continua a dar trabalho também. E há uma série de memórias que continuam uh, a dar na nossa mente nas festas e, e, e isso por um lado pode ser bom ou mal depende das memórias que nós temos da forma como nós celebramos mas em geral nós temos uma necessidade de, de festas, de celebrar faz parte do nosso, da nossa humanidade uhum. uh, temos esse tempo de descompressão de relaxo, de, de diversão de alegria e isso motiva uh, nós lá na igreja temos tido ultimamente uma dinâmica muito interessante que às vezes até me assusta esta semana eu recebi no WhatsApp que amanhã vai haver um evento, possivelmente, na minha casa. Uh, <risos> e que eu só ia poder estar lá a partir das 5, porque eu iria estar aqui. E a minha esposa disse vai ser verdade assim? Eu, eu não sei, só que alguém me telefonou a fazer umas perguntas onde é que eu ia estar de tarde. E eu disse que ia estar no porto e se calhar só ia chegar cá às 5 horas. Então já está tudo combinado e e vai ver lá uma festa então tem havido um grupo ali que tem estado juntos isso, é, isso tem sido muito bom tem sido ótimo essa dinâmica e um dia um deles um desses jovens que ia começar as aulas na segunda-feira seguinte, portanto foi há umas semanas a partir do meio da tarde ele só dizia amanhã é segunda-feira <risos> E nós continuávamos a divertir e, e, e a fazer isto e aquilo e volta e meia ele chegava e dizia amanhã é segunda-feira. Então o problema com as festas é que por vezes elas são aquele momento apenas infusivo mas que nada mais faz, mas de certa maneira acaba por dar também alguma motivação. E para ele era extremamente importante estar naquele momento com pessoas neste caso ele era crente também, que tinha a mesma fé dele e enfrentar o ano letivo na universidade na próxima segunda-feira uh, mas estar ali para ele era um momento de ânimo, de emparejamento, de motivação e isso é necessário para nós sobretudo quando nós também trazemos uh, essas memórias à nossa mente e elas nos motivam uh, eu, eu queria partilhar com vocês ok uh, um... Algumas coisas hoje, acho que eu vou estar aqui de manhã duas vezes e amanhã à tarde, se ainda for aceita. Uh, eu queria falar com vocês uh, sobre este texto do livro de Esdras e queria também que pensassem no livro de Esdras e Neemias como se fosse apenas um livro. Uh, nós na nossa Bíblia hoje temos o livro de Esdras, um, e o livro de Esdras, outro livro separado, mas originalmente eles eram como que um único volume. Uh, depois, com algumas mudanças ao longo da época, com a questão dos rolos da escrita, então ficaram divididos Mas inicialmente o livro de Esdras e Nemias seria um único livro E eu queria que pensássemos, de certa maneira, neste livro Esdras e Nemias como um todo Porque ele apresenta uma estrutura uh, de que abrange os dois livros e a estrutura, então, que temos ali, e agora descobri que tenho mesmo a minha televisão lá à frente. Sim. Ok, obrigado por terem instalado a televisão para mim. Uh, então, uh, a ideia que esta estrutura tem, e este tipo de estruturas faz parte uh, da mentalidade e da cultura hebraica do Antigo Oriente Médio, uh, os eventos normalmente eram narrados com ideias paralelas. Porque é um estilo, talvez porque ajudasse a memorização porque se eu tenho um esquema que vai simétrico eu só tenho que decorar metade a outra metade vai ser mais ou menos correspondente à primeira uh, e nós temos no livro todo esse tipo de estrutura e nos textos que iremos ver hoje também uh, três capítulos não vamos ler tudo mantém a mesma estrutura então aqui nós temos ideias paralelas que é, os primeiros seis capítulos de Esdras eles estão, estão a falar da reconstrução do templo e da restauração do culto ao Senhor Deus de Israel, a Yahvé, e na última parte do livro de Nenias, do 11 ao 13, então nós temos agora também a organização, não do tempo nem da adoração, mas temos a organização dos muros, a dedicação ao Senhor e o serviço e purificação, ou seja, o, os, do, o livro é das Nenias inicia e termina com organização, a restauração do templo, a restauração do culto e depois o fim também termina com a ideia de organização da restauração, os muros são dedicados, o serviço é, é dedicado e iniciado a purificação até o próprio povo é incluído em tudo isso portanto lá de associação de ideias depois temos o capítulo 7 até 10 do livro de Esdras nós temos um momento de confissão o momento de confissão e renovação. Porque a antiga aliança celebrada uh, no Sinai e renovada uma série de vezes ao longo da história da nação de Israel foi constantemente quebrada. Leiam o livro de Ezequiel, e onde notar o lamento que Deus faz. Os pais quebraram a aliança, depois fui com os filhos, os filhos quebraram a aliança, depois fui com os netos, quebraram né? a aliança. Por aí fora, então há um momento de confissão, de renovação e purificação, mas também nos últimos capítulos de Neemias, do 8 ao 10, temos de novo uma repetição da mesma ideia, confissão dos pecados, renovação da aliança, mas desta vez uma ênfase maior, agora com a assinatura vamos, ah, ah, entretanto os tempos também mudam e, e a escrita estava mais envolvida, a coisa estava mais séria, porque tinha-se visto o que tinha acontecido antes, e eu não sei com vocês estão familiarizados com com a história de Israel, mas desta vez, então, achou-se por bem ter a coisa escrita também. E no meio, uma ideia que não tem paralelo nenhum, no meio dos dois livros, o que nós temos, a cidade santa, é reconstruída. Este tipo de estruturas eh, dá-nos as ideias principais de um livro e também a ideia central, que normalmente, neste tipo que temos aqui, é o que está no meio, que não tem um paralelo. Ou seja, então podemos considerar que o livro de Erdas Todo ele anda em torno de um tema extremamente importante. A cidade de santa é reconstruída. Aquilo que havia sido perdido por causa da invasão foi agora, está agora a ser ganho, reorganizado. E isto implica também todo o resto que está implícito aqui. Adoração a Deus, mudança de vidas, compromisso, renovação da aliança, confissão, ou seja, todos os outros elementos acima e abaixo daquele centro estão implícitos em tudo aquilo. Uh, o contexto que nós temos aqui no no livro 10 das Nenemias, uh, não sei se estão muito familiarizados, uh, mas é bom também nós podermos olhar para toda esta história da Bíblia num plano global que eu gosto de pensar como a história da redenção. E eu vou tentar ser muito breve. Uh, vou começar bem, Gênesis, quando Deus cria tudo. Temos um Deus criador que criou o mundo em que nós existimos, ou seja... Em algum momento da história não havia o universo, não havia estrelas, planetas, oxigênio, ar... Uh, não havia nada disso, não havia matéria, não havia tempo, havia Deus... E Deus criou o nosso mundo. E quando Ele criou o nosso mundo, Ele criou-nos a nós também, seres humanos, à sua imagem e semelhança. E dá-nos responsabilidades. Ele diz, dominai sobre os animais do campo... E demos autoridade para cuidarmos deste mundo que ele criou para nós também evitarmos e temos relacionamento com ele. No capítulo 3 de Gênesis nós temos uma catástrofe terrível que o homem separa-se de Deus, sujeita-se ao outro dominador, talvez com ah, a ideia de ser igual a Deus, sem parte do que lhe foi prometido se comeres, os olhos vão ser abertos e vais ser como Deus, e vais ficar a saber o mal e o bem, de certa maneira isso foi verdade, porque o homem já sabia o que era o bem, porque sabia quem era o Senhor, e ficou a saber o que era o mal Não por teoria, mas por experiência E eu creio que todos nós hoje sabemos muito bem o que é o mal E talvez o maior dilema não é que sabemos o que é o mal por teoria Mas pela própria experiência E logo ali Deus dá a promessa da redenção dos seres humanos E dá-lhe uma primeira promessa que diz que A descendência da mulher Iria esmagar a cabeça Serpente. Isto é Génesis 3.15 Estou a tentar reduzir E estas promessas de restauração E o homem estar de novo junto com Deus Continuam pelas páginas das escrituras No versículo 3 do capítulo 12 Deus promete que através da descendência de Abraão Que na casa ainda não tinha filhos Todas as famílias da terra Iriam ser abençoadas Mais tarde Jacó Faz uma frase um pouco enigmática Naquela época Dizendo que quando ele está a abençoar os filhos, que de Judá não se iria arredar o cetro. Realeza, a um pequeno plano tribal, mas essas promessas de redenção, de restauração, de bênção, de homem estar com Deus, do reino de Deus, acontecer, continuam a andar nas páginas da Bíblia e mais tarde, Deus fala isso ao oh, rei David, numa frase também um pouco enigmática, que começa a falar do seu filho, o seu descendente, que iria ser rei, iria construir a casa, e a nossa mente começa a pensar em Salomão mas de repente Deus começa a falar do seu reino não do descendente da vida mas do reino do próprio Deus iria ser estabelecido e Deus iria ter um rei que seria eterno e esse rei seria também eterno e que a coisa começa a ficar complicada em termos humanos porque o reino não é o de Israel é o reino do próprio Deus o descendente ou o tal rei será eterno e esse rei também é eterno e não é um rei um reino humano mas diz que é o meu reino e Deus fala assim então Ou seja, há uma série de textos nas Escrituras Que vão apontando para um momento de redenção Israel vivia nessas promessas O que acontece? Várias vezes eles quebraram a tal aliança com o Senhor E Deus vem enviando os seus profetas fazendo avisos E ele notar que quando nós lemos os, os profetas E podemos ler profetas de duas maneiras Aqueles que têm os livros escritos como Isaías e Jeremias E daí em diante Mas também há profetas que vinham profetizando antes E nós temos esses relatos de profetas, Samuel, por exemplo, era um profeta ou nos próprios livros de reis há profetas que chegam do do rei e fazem avisos, sempre para corrigir e trazer o povo de volta para com Deus, não resultou infelizmente a mensagem dos profetas em é, muitas vezes, sobretudo no que toca ao arrependimento da nação logo a seguir a Salomão, o reino divide-se e o primeiro, o, o, o rei do, do Reino do Norte, ele decide logo edificar dois touros. E dizia, olha Israel, este é o teu do Egito. E dois locais para adoração. E lendo aqueles livros, há uma frase que se repete sobre os, reinos, os reis do Reino de Israel, da meu parte das tribos de Israel. Nenhum deles fez o que era correto aos olhos de Deus. Fica o reino ao sul de Judá, que segue a dinastia da casa de Davi. E de vez em quando há uma referência que diz desses desses reis... E fez o que era correto Aos olhos do Senhor No entanto, Deus foi enviando os seus profetas E estavam que estava previsto já em Deuteronômio, Em Êxodo e por aí fora Se vocês não se arrependerem Se vocês não andarem nos meus caminhos A invasão vem E serão cuidados pelas nações E isso aconteceu uh, Isso aconteceu uns anos mais tarde Onde um, é que eu aponto isto? Okay, isso aconteceu uns anos mais tarde Uh, e houve então a divisão do reino temos a queda de Samaria é? em 722 o reino do norte foi levado, o cativo foi deportado para Babilónia não temos nenhum relato de retorno e mais tarde em 586 um outro império vem e invade o reino do sul e Judá a Jerusalém é sitiada, saqueado, então eles são também levados primeiro, desculpem, foi o, os assis depois Babilónia uh, eu falei Babilónia em cima, eu acho que eu vi qualquer coisa errada que eu disse. Ok, mas em cima, uh, em 587 foram invadidos pelo Império Babilónico, foram levados cativos, e depois então temos uh, um período de restauração, de renovação, quando, através do édito do Rei Sírio, vocês podem ver isso tanto no, livro do fim, no fim do livro de Crónicas, no segundo livro de Crónicas, se forem as vossas Bíblias, o fim de Crónicas é muito igual ao início do livro de Esdras porque há ali uma transição então tem lá o édito de Ciro rei da Pérsia, portanto mudou de império, eram os babilónios que eram os persas os persas então há uma ordem de Ciro para que esses povos invadidos pudessem retornar às suas próprias origens porque eles tinham sido deportados e no caso de Israel construir até o templo para Deus. É esse contexto que nós temos aqui uh, nos livros de Herderas de Neemias, pessoas que estavam exiladas num outro lugar, longe da sua pátria, uhum. sem que de repente eles tenham a possibilidade de voltar. E quando eles voltam, os primeiros versículos que nós temos aqui do capítulo 3, são textos uh, que falam uh, de tempo de festa. Uh, eu queria ler então uh, estes versículos Uh, tanto os primeiros do capítulo 3, como também depois uh, no capítulo 6 de Esdras, a primeira parte, então, o livro de Esdras. Uh, alguém pode ler, por favor, os versículos 1 a 6?
1: Capítulo 3. Sim. É levantado no altar. Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, Isorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o um altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Continua?
0: Não, tá, tá bom, tá bom. Uh... É interessante, e eu queria aqui destacar, que eles então começaram a celebrar, eu já estava a olhar para o capítulo 6, mas no capítulo 3, então, eles começaram a celebrar a festa dos tabernáculos. Desde o versículo 4, celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado por cada dia, depois disto o holocausto contínuo e sacrifícios das festas. Lonovo, de todas as festas fixas do Senhor, notem que há aqui um destaque para a festa dos tabernáculos mas havia também outras festas outros tempos de comemoração começaram a ser lembrados e celebrados durante este período então vou pedir agora para alguém ler uh, o capítulo 6 do, 20, do 12 ao 22 por favor que
2: Deus Deus Jerusalém para ali ser adorado, arruindo qualquer so soberano ou povo que altere estas minhas ordens ou tente destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dario, Dari, dou esta ordem, quer seja cumprida integralmente. Datenai, governador da província ocidental, e Xerar Bozenai, com os demais conselheiros cumpriram escrupulosamente as ordens do reino E os dirigentes judeus puderam assim continuar os seus trabalhos. Com êxito, encorajados pelo profeta Zacarias, filho de Ido e pelo profeta Ageu. Concluíram a reconstrução do templo como Deus tinha mandado e segundo as ordens de Ciro, de Dario e de Aterxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a obra no terceiro dia do mês de Adán uhum. e no sexto ano do reinado de Dario. O povo de Israel, sacerdotes levitas e todos os outros que tinham voltado do exílio celebraram com alegria a cerimónia da consagração do templo de Deus por ocasião desta festa ofereceram 100 touros 200 carneiros e 400 cordeiros ofereceram também 12 bodes como vítimas pelos pecados de Israel um por cada tribo os sacerdotes voltaram a exercer as suas respectivas funções devidamente classificados e bem assim subvidas nos seus respectivos turnos para o serviço do culto de Deus em Jerusalém conforme o determinado no livro da Lei de Moisés. Os que regressaram do cativeiro é celebraram a Páscoa, no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes e levitas se purificaram e, em seguida, ofereceram os sacrifícios da Páscoa por todos os retornados da Babilónia, pelos seus companheiros sacerdotes e por eles mesmos. Comeram do sacrifício da Páscoa, não só os israelitas regressados do cativeiro, mas também todos aqueles que se tinham afastado dos costumes da gente da região uhum. e se tinham juntado a eles para adorarem o Senhor, Deus de Israel. Durante sete dias celebraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. O Senhor encheu-os de recusismo, ao fazer com que o rei da Assíria lhes fosse favorável e os protegesse nos trabalhos da reconstrução do templo do Deus de Israel.
0: Okay. Obrigado. Então, nós temos aqui a sessão de celebração... Em forma reduzida de duas festas A festa dos tabernáculos E também a festa da Páscoa E aqui entra o tal conceito Da festa associado às memórias E estas pessoas Notem que eles eram aqueles que estavam a viver Tinham estado a viver Fora da sua terra Tinham estado numa outra cultura Com uma outra religião Eles eram monoteístas A crença num único Deus Estavam a viver sob o domínio de um império e em cidades com vizinhos e amigos que eram politeístas. E este é um problema mais complicado que aquilo que nós pensamos, porque se eu sou politeísta e vocês são politeístas, a gente mais ou menos se entende, a única diferença que podemos ter é dizer que o meu Deus é melhor que o teu. Fica quase como uma espécie de um jogo de futebol, que eu não queria trazer para aqui, não é? Mas é uma disputa entre quem é o melhor. Tu tens o teu, eu tenho o meu e vocês têm o vosso. Não há crise, a questão é quem é que é o melhor. Eu defendo o meu e vocês defendem o vosso. E fazemos uma boa discussão. Mas quando existe um problema de monoteísmo, o caso é muito mais complicado, fica bicudo. Porque vocês têm os vossos deuses, certo? E discutem entre vocês quem é o melhor. Tudo bem, mas eu chego a dizer, não, só há um. Se não vê é que os vossos são todos mentiros e é ilusão. E isso já é insultuoso. Lá que eu diga que o meu é melhor que o vosso, ainda vá vale. Mas quando eu digo, não, é que o vosso é. Tadinho de vocês. Não sabem o que é verdade. Só há um, que é o meu. Ai, mas o meu... Esquece, isso é... Conhece aquela criança que diz que tem um amigo invisível? Eu às vezes digo, algumas pessoas estão comigo. Estou sozinho? Não, eu estou com o meu amigo invisível. Que é o meu Deus. E não há outro e é real. E estas pessoas viviam nisto, imagino o que é viver com esta convicção de que há um ser que os ama, que cuidava, um sentimento de alguma forma de culpa que eles tinham porque sabiam que estavam exilados por causa de ter abandonado o Senhor. Agora vem o decreto real, tem possibilidade de voltar, eles regressam. E ao celebrarem estas festas têm memórias. O que era a festa dos tabernáculos era uma festa uh, que, que tinha como que dois tipos de memória que implica também momentos de gratidão um deles é que esta festa trazia à memória o tempo do deserto o tempo em que eles não tinham alfaces nem batatas ou aipo eles tinham basicamente maná não tinham casas tinham tendas uh, o Samuel trouxe à memória uma coisa de há 20 anos neste caso é quase se eu vivesse lá naquela época no deserto assim, os teus sapatos com 40 anos ainda estão fixos <risos> que aquela roupa era a mesma não havia onde ir comprar roupa não havia centro comercial não havia montas para ir ver e isto traz à memória um tempo em que eles andaram no deserto e puderam ver a providência divina em muitas áreas a libertação de guerras na alimentação na questão da própria roupa durar viram Sinais atrás de sinais. Sabem, é, é, há... nós sabemos que houve dez pragas no Egito, certo? Já pensou que também que há dez mandamentos? E também já pensou que dez vezes eles provaram ao Senhor no deserto? E dez vezes o Senhor exerceu ira com eles, mas também exerceu misericórdia com eles. E esta festa dos tabernáculos traz a amor esse período no deserto em que a nação subsistiu por causa da graça, por favor, cuidado divino. Mas esta festa traz também à memória um outro momento, quando eles entram na terra e podem semear, podem plantar, e então eles trazem as colheitas de uh, da, da agora, da, da Vindima. Porque não, eu tenho ali uma nota que não é entre dos cereais, que essa é uma outra festa entre abril e junho, mas esta aqui que irá ser celebrada daqui a algum, talvez mais ou menos um mês, que irão celebrar ainda em Israel, e, e não sei se notam aqueles prédios todos, eles têm uma cabana lá na varanda. Eles ainda hoje, o restaurante, na rua, fazem uma pequena barraca com os ramos em cima, e as refeições não são tomadas na sala, são tomadas lá num pequeno espaço, eles ainda hoje continuam... Lembrar, e então uvas, azeitonas, ou seja, traz também à memória a graça de Deus quando permitiu que eles entrassem na terra e pudessem fazer as suas plantações e fizeram a primeira colheita. Imagina uma geração que foi criada no deserto, agora pode ver uma videira, uma oliveira crescer, brotar, ter fruto, ter azeitonas, comer, ter vinho, ter azeite, graças a Deus pela abundância. E é neste período de gente que está desterrado que eles celebram as festas e trazem isto à memória. Mas havia uma outra festa mencionada no fim, que é a Festa da Páscoa. Eu disse que era a Festa da Páscoa. Okay. E a, a Festa da Páscoa traz uma outra memória anterior à primeira. É uma festa de libertação. É uma festa que traz à memória o tempo em que eles estavam no Egito. Eu não sei qual a religião de Israel durante aquele período no Egito. As modas que eles tinham eram a de Abraão, Isaac e Jacob. Uhum. José entrou no Egito como escravo. Alcançou um posto de alto governante do Egito. As dinastias no Egito mudaram. O relacionamento entre Israel e Egito se mudou. Houve grandes mudanças, não houve mesmo confronto com politeísmos e monoteísmos estava lá. Passaram cerca de 400 anos. Algum de vocês tem memória de Vasco da Gama? Não? Pá, isso foi há quantos anos? 500 e tal, não é? Se vamos ao fundo, nos 500. Sabe o que é que aconteceu há, quantos anos, em quatro, há 400 anos em Portugal? ter acontecido bastante coisa, de certeza. Mas qual é a memória que temos? <risos> Fica tudo muito vago. As últimas histórias que temos nas Escrituras era o Senhor a falar com José, José a falar com os irmãos, trazendo à memória José mesmo trazendo à memória como o Pai tinha dito, os meus ossos, vão ficar aqui, quero que levem para a terra. José também tem o mesmo pedido. E fica aquelas pessoas, quatro, cinco anos, o que é que eles sabiam de Deus? Não faço ideia. Que livro eles tinham para ler da, das Escrituras? Não sei o que é que eles tinham. Mas é interessante quando chegamos à altura, no início do Êxodo e fala das parteiras, que teriam que deitar os meninos ou matá-los, elas não fizeram o que elas temeram, ao Senhor. Não sei que é que andou ali 400 quatro, anos Mas aquelas mulheres Tinham alguma memória de Deus E temeram ao Senhor uhum. Qual era o Deus de Israel naquele período Eu te confesso que eu tenho dificuldade Em entender A Bíblia não diz Mas havia alguma memória de quem era Deus E Deus levanta aquele homem Moisés E ele liberta o povo e há aquelas pragas, há aquela saída tremenda na questão do mar vermelho mas há um coração duro também ali no interior que ao a seguir vai resmungando, vai, vai criticando e a saída não foi fácil porque cada vez que, faraó, que Moisés ia falar ao faraó para o povo ir o faraó dizia que sim, depois dizia que não e apertava cada vez mais o torniquete não é? e, e imagina se a gente andasse ali e ao oh, Moisés, eu não sei o que é que andas para aqui a fazer mas antes que tu vires a gente estava melhor a gente penava, mas agora a gente pena, chora e arranja os dentes. Era ótimo que se voltasses para Midian, andar lá atrás dos candeiros do teu sogro. Foram tempos difíceis. Nós às vezes lemos assim o texto corrido e não nos, não nos apercebemos disso. Nos uma coisa havia esta festa da Páscoa. Aquela, aquele momento de libertação. E quando aquele povo sentia à volta da mesa, com todo aquele ritual, com os pés, com os copos de vinho, com as ervas amargas com tudo aquilo havia uma coisa na memória nós éramos escravos fomos libertos e este momento que estamos a ler em Herpes de Mias são estas pessoas são estas emoções que estão juntas e trazem à memória afinal quem é Deus estávamos exilados? estávamos sob o Império Persa e estamos agora a fazer uma festa de alguém que também estava exilado sim no Egito e Deus libertou-os no Egito libertou? claro que libertou estamos a comemorar isso temos aquele cordeiro que vamos comer hoje no jantar que é a memória do cordeiro que foi usado na última praga e se hoje os nossos filhos estão vivos foi porque também há muitos anos lá no Egito os filhos viveram por causa de um cordeiro que foi morto isto são memórias de um povo e sabe eles ao celebrarem esta festa e estas memórias isto dá-lhes motivação para continuar porque Deus, Deus da festa lá no Egito, era o mesmo Deus agora na festa, na terra deles, depois de virem do exílio e ainda nem terem templo, nem muros, nem nada. Mas esta festa, esta celebração traz memórias e dá-lhes motivação e estimula-os a ter este relacionamento com Deus. Eu queria que nós pensássemos uh, em, em nós, hoje também. Uh, a vida não é fácil por causa dos problemas que nós enfrentamos diariamente, com saúde, com família, com amigos, com negócios, com finanças, com uma série de coisas, não é? A vida não é fácil. Um, mas quando nós pensamos neste conceito de Reino de Deus, há uma descrição muito interessante que Paulo dá em Romanos 14, 17, que eu queria que alguém desse. Romanos 14, 17.
2: O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Okay.
0: O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas, entretanto, eu quero fazer um parênteses aqui no sermão. Vai haver almoço. Para alguns. Para alguns? Acho que estou a começar a ficar preocupado. O reino de Deus não é comida nem bebida. Mas sabem, nós somos viciados em comer. Vocês comeram antes de vir para aqui? Quem é que comeu antes de vir para cá? Okay. Quem é que vai comer depois de sair daqui? E aquele jovem que dizia amanhã, segunda-feira, é porque ele ia ter aulas na universidade, porque ele queria tirar um curso, porque ele queria um dia na vida ter uma profissão que lhe permite ter dinheiro para comer e para beber, entre outras coisas. É uma necessidade básica que nós temos. Mas é interessante, aqui que o reino de Deus não consiste nisso. Não é que eu vou deixar de comer ou beber, são necessidades básicas. Hum. Mas tem uma outra característica que fala do reino de Deus, qual é?
3: Paz.
0: É. lá? Justiça? Justiça. Paz e alegria. Sabem justiça, paz e alegria. Quando nós pensamos nesta festa, nestas festas que eles estavam a celebrar, eram manifestações de alegria. Por causa de quê? Por causa da justiça de Deus, associada à sua misericórdia sobre este povo. Eles poderiam ter paz. Na libertação do Egito, no retorno à Terra. Paz não significa ausência de problemas, ou que não há mais inimigos. Mas significa aquilo que existe quando a nossa vida está nas mãos de Deus. E Jesus disse que nos daria a sua paz. Não uma paz que o mundo dá. Uma paz que vai muito além disso. E estes momentos de festa, de celebração, de memória, sim, são de alegria. Mas trazem à memória quem é o meu Deus. O que eu tenho, como é que eu me tenho relacionado com Ele. Como é que eu tenho olhado e abençoado a minha vida. O Salmo 42, eu vou pedir para alguém ler, por favor.
3: Posição, então. Sim. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está. Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se derrama a alma do como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Estás abatido, oh, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. em Deus, pois ainda o louvarei. A eu, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão e no meio do Monte Hermão, e no outero de Mizar, um abismo no chão outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidaste de mim, e queira andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigai-me meus os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Esperem Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e meu Deus
0: é uma mistura de lamento, anseio. Eu não sei, mas é um derramar de um coração que está a passar, digamos, as passas do algar. Duas vezes aqui, entre é sempre, eu queria notar o de Lembro-me destas coisas. E dentro em mim se derrama a minha alma de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e de louvor. Multidão em festa. E o que é que este homem faz? Lembra-se. <risos> Lembra-se. Mais à frente, no versículo 6... Sinto a batida de mim e a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras dos donos, num e no oteio de misar. De novo ele traz à memória. E notem que nestas memórias que, de lamento misturados, que há aqui dor profunda neste coração, mas ao mesmo tempo ele, ele também diz... Uh, Deus é a minha rocha, ele está a ser oprimido. Diz que os adversários insultam, mas eu pergunto a, a si próprio porque é que tu estás abatido? Quem é o teu Deus? O que é que Deus tem feito por ti? Ele tem lágrimas no versículo 13: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite. Eu anseia pelo Senhor. Uh, mas também diz ele uh, No versículo 5 Porque te perturbas dentro de mim Espere Deus, pois ainda o louvarei Ele é o meu auxílio, ele é o meu Deus Há aqui um, um ser humano Que não é super espiritual uhum. É daqueles que quando a gente lhe dá uma canulada Ele grita Porque dói uhum. Mas este ser humano também Sabe quem é o seu Deus E ele se por trazer à memória Quem é Deus uhum e tenho que convencer vencer a ele próprio estou a passar um mau bocado mas eu tenho que me motivar porque o Deus que esteve comigo ontem é com comigo mãe, hoje mãe, e amanhã e isto meus queridos, é necessário na nossa vida não só porque Deus está connosco pois porque temos emoções e que temos que nos motivar uhum. para estar diante dele seja qual for o momento da vida que eu estou a passar Amém. ontem eu estava numa reunião na Câmara porque eu estou a trabalhar com migrantes e chamaram por causa do problema religioso. Então eles queriam saber o que é que eu queria como cristão. Como havia ali católicos, decidi abordar fé cristã sob uma perspectiva evangélica. De facto, eu comecei lá, pelo bom início em que Deus criou todas as coisas, e não estive a falar de, de reformas protestantes e tensões. Nem falei de um Deus que eu creio que às vezes a meu parte de nós tem, que é um Deus filosófico, abstrato, em concreto, que andar a parar aqui, não sei, eu vou a fazer não sei o quê uh, Com umas pedras na mão Tipo Zeus, de quando eu faço parte Lança-me um raio E quando outro ajudo um idoso a atravessar a rua Então ele dá-me um sorvete Às vezes quase que existe esse conceito de Deus Mas Deus é completamente diferente de nós Nós somos criação de Ele Ele não tem nada a ver connosco A não ser que nós somos criados sim a sua imagem semelhança. E nós às vezes trazemos Deus para o nosso mundo Não para Ele estar perto Mas para o diminuímos e o limitamos e Deus passa a ter a minha capacidade Deus passa a ter o alcance do meu braço se eu não chego, Deus não chega ou então faço um Deus mitológico capaz das maiores incongruências mas Deus sim, Ele existe, é real e Ele criou este mundo onde nós vivemos, este universo é o resultado da sua obra e Ele existia e existe além e antes de tudo isso e este Deus ama-nos e esse amor dele é tão grande que apesar de não ter nada a ver connosco neste sentido de natureza, digamos assim ele decidiu fazer-se igual a nós entrar naquele mundo pequeno que ele criou, naquele universo pequeno insignificante que ele criou se compararmos o universo infinito com a grandeza deste Deus ele entrou nisso e veio para um planetazinho aqui e decidiu passar o processo de um nascimento e de ser um bebê que precisa de ser alimentado para poder estar perto de mim e de si e mais do que isso viveu o que eu deveria ter vivido em obediência sem erro viveu como um verdadeiro ser humano uhum. com toda a dignidade e no fim como que se apresenta diante de um tribunal e diz assim, eu não tenho culpa nenhuma mas não passo de voluntário. Eu recebo as culpas deles. Eu recebo a tua culpa. E se tu te a mim, o que é teu é meu e o que é meu é teu. Uma boa troca, os teus pecados são meus. E a minha vida é tua. Daí é que vem este princípio tremendo que já lá com Abraão da justificação pela fé. Uhum. e quando nós pensamos nisto Deus que nos amou e está perto de nós e quer viver connosco <risos> será que o meu coração entra em festa? quando eu trago às modas, quem é este Deus? Uhum. eu entro em festa entro em festa diante de Deus porque ele me ama eu morro por mim, ele está presente mesmo João escreve no seu evangelho e fala que Jesus disse aos seus discípulos não se turbe o vosso coração, uhum. eu vou-vos preparar. Uhum. Não é apenas uma memória do passado, mas é uma memória que é o presente, que se irá prolongar para o futuro também. Uhum. Quem é o, o meu libertador? Quem é o meu sustentador? Se na Páscoa Deus liberta, nos tabernáculos Deus sustenta. Quando eu olho para a minha vida, quando tu olhas para a tua vida, será que temos memória da libertação de Deus na nossa vida? Será que eu hoje posso dizer que eu sou uma pessoa livre? Livre das minhas dores? Livre dos meus traumas, dos meus erros do passado? Daquelas coisas que eu não queria ter feito e fiz? Daquelas coisas que eu não queria ter dito e disse? Será que eu sou livre daquelas coisas que me fizeram? extremamente injustas, indignas, dolorosas. Há uns tempos atrás eu estava andando de bicicleta e mandei aquilo que se chama um valer de trambolhão um joelho, arrancou aquilo que também se chama às vezes xixa. E ele levou tempo a cicatrizar porque cada vez que na cicatriz ou dobrava o joelho aquilo voltava a estalar e voltava cá estar a fazer já vai mais de um mês sabem e aqui com algum jeitinho é o por... se eu carregar às vezes ainda dói
3: sarou?
0: eu não sei se sarou sabem que tem um outro arranhão da mesma casa do outro lado que eu carrego tranquilo, não dá mais aula e um que ainda dói, e eu acho que aquele ainda não está 100% sarado e não nossa alma há estão cá e nós dizemos que sarou é, mas deixa que eu vá lá e carregue a ver se é vai está, está, não vai se não é. será o meu querido está ainda bem vivo lá mas será que Cristo meu relacionamento com Deus me torna de mim um homem livre em todo o sentido da palavra e livre não é ser irresponsável mas curado uh -huh. das duas que eu arranjei para mim próprio, das duas que os outros me fizeram e posso ser livre de tudo isso quando eram miúdos, meus pais gostavam muito de pássaros. Aquilo não se assegurava numa casa ou num aviário. Uh, piriquitos, catatuas, fazões. deixaste lá na minha casa, mano? não. E aquilo era terrível, ou uma Alguns estavam num pequeno jardim, outros estavam mesmo dentro de casa. havia uma gaiola desta altura com, com piriquitos, não é? De baixo até cima. Cheio de piriquitos. Aquilo, perfeito, perfeito, perfeito. Penas e, e cascas de milho alvo e não sei o quê, era uma benção, não era? Eu quase podia vender penas para Ederbons
3: para ou para qualquer coisa assim.
0: O dilema era: quando vamos de férias, quem é que vai cuidar dos pássaros? Quem é que vai cuidar? E uma vez eu estava a olhar para aquilo, eu pensei: afinal, neste quadro todo, quem é que está preso? Os São os pássaros dentro da gaiola. Ou é a minha família que não pode ir de férias está presa por causa dos outros pássaros? Fiz assim, era mais simples abrir a porta, deixar o passarinho fugir. E eles ficavam livres. A gente ia de férias e eram todos felizes. Nas nossas emoções fazemos a mesma coisa. Nós ficamos agarrados a essas emoções tristes. Não somos livres porque as prendemos e temos que alimentar. Aqueles periquitos cantavam para nós e a gente estava lá. Ai que bom! Agora tem um de agora tem o canário, agora são espíritos. Eles estão a cantar para mim e a gente está de comida. Sabe? É um jogo doentio. Eles cantam de alimento. E nas nossas emoções temos o mesmo processo. Ai aquela pessoa foi tão injusta comigo. Pois foi, tu és tão sofredor. E não deviam ter feito mesmo Pois não deviam ter feito coitadinho de ti. Oh. Como tu sofres, e nós entramos num ciclo vicioso com nós próprios e alimentamos a nossa própria dor que canta para nós, e nós damos mais um bocadinho de comida para ela. E estamos presos neste ciclo, meu querido. Eu não um, um consigo hoje. Abra a gaiola. <risos> ok? Deixa-se uma dor ir. E depois dê um chute na gaiola isso, nisso Receba a paz do Cristo vá dentro de Deus e perdoe só para
3: perdoar quem o ofendeu perdoa si próprio daquilo que fez Chute isso fora e guarda
0: as memórias de quem Deus tem sido na sua vida porque se eu sou livre se eu sou novo se eu sou nova criatura se eu sou perdoado hum. aí eu posso fazer a festa com meu Deus, porque Ele tem cuidado de mim, Ele libertou-me, Ele sustenta-me, eu olho para o meu passado e estou livre. Eu errei até hoje, sim, errei muito, meus queridos. Há coisas que eu me envergonho, sim. Eu não devia ter feito nem dito. Não, não devia, não devia ter dito. E também houve gente má contra mim. Houve. Aliás, eu ainda não sei se a semana passada criei raivas de alguém para mim. E hoje eu sustento quando de moletas. Ah, okay. <risos> Mas sabem, por isso é a nossa vida. Nós temos que receber essa mensagem do libertadora do Evangelho e celebrar a nossa festa da Páscoa. Amém. Celebre uma festa da Páscoa com Cristo e diga: Deus, obrigado porque tu me livraste. E esforce Sabe que isto requer fé, não é emoção. Eu agora estou aqui já meio ranhoso e a chorar. Sou assim, daqui um bocado no um almoço é capaz de estar a rir almoço. Sim, almoço. Ah, somos assim, mas há uma coisa que se chama fé, que é o crer naquilo que Deus disse. Fé não é crer com muita força que vai sair o tua Fé é crer que Deus disse. E se Deus disse, se eu me arrependo, eu estou perdoado. Eu tenho que receber esse perdão de Deus e perdoar-me de pronto próprio. E se Deus me diz que eu tenho que perdoar os outros é porque eu tenho essa capacidade de perdoar outros. Talvez vai dar aqui um nó no meu orgulho. Vai mexer aqui muito no meu ser. Mas temos que passar por esse processo. E amanhã, quem vai sustentar a minha vida? O que vai ser o meu futuro, do meu posto do meu emprego, do meu trabalho, dos meus filhos, dos meus pais, não sei de quê? Celebre a festa dos tabernáculos eu lembro-se que Deus o tem sustentado. E se é preciso andar com os meus sapatos de 40 anos, dê graças a Deus. E digam-me onde é que os comprou. Porque são capazes de ir lá buscar uns também. Deus cuida de si ou não? Tenho certeza absoluta que Deus vai cuidar de si. Tenho certeza absoluta que é uma pessoa nova, livre, Descomplexado, fora destas complexidades que a nossa sociedade cria destes jogos de interesse, de domínio e de poderes, de importâncias e de não sei de que mais estamos livres disso e pertencemos ao domínio do reino de Deus e podemos juntamente com ele celebrar festas de libertação do não sustento a nossa vida e sabem quando isso acontece isso motiva-nos
2: para o sabermos
0: o que é o Amém. e o cuida de mim eu posso chegar diante dele uhum. e dar graças a ele porque ele mesmo agora está a preparar para mim um lugar nos céus uhum. Uhum. queria convidá-lo neste momento a fazer este exercício e talvez se quiser pegue uma folha de papel e escreva o dia da sua festa da Páscoa escreva sobre o dia da sua libertação se Deus o libertou ou não, uhum. qual é a novidade de Deus na sua vida? Qual é a diferença que faz? O que é que aconteceu na sua vida? Que fez a transferência do reino? Há pouco alguém orou, acho que foi aquele irmão, eu não sei, eu estava a orar e vigiar, mas alguém orou que Deus nos transportou do, do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, alguma coisa assim, baseado em colossenses. Isso tem é acontecido na sua vida? escreva pegue uma folha de papel e escreva eu sou livre escreva lá duas, três coisas se realmente Deus me lutou há opressores ah, volta, vai lá se eu dou-lhe notícia, não vou faltar opressores vai ver sempre, mas escreva e sobre o seu futuro o seu sustento o que vai acontecer daqui em diante penso nesta festa de tabernáculo o salmo 23 que conhece, sabe o que diz o senhor é o meu pastor eu não sei quem teve a brilhante ideia de pôr lá o, o val da sombra da morte aqui era a barca do salmo estraga o quadro sobre o mesmo, mas note que naquele salmo tem inimigos estão lá presentes e tem um, um val terrível com ameaça de morte mas o que tem, não temerei mal algum porque tu estás Celebro esta festa de Tabernáculos, lembrando, trazendo à memória a providência de Deus em anos do de deserto da sua vida, que se calhar passou, não sei, antes de conhecer depois de conhecer. E ao celebrar essa festa de sustento e provisão de vida, pense também amanhã. Uhum. Deus vai continuar a providenciar, a sua graça vai continuar a estar consigo, a sua misericórdia vai estar a continuar consigo. Você merece? Não, não merece mas Deus vai continuar a exercer a sua graça e misericórdia vai sim e uhum. isso faz parte deste caráter do caráter deste Deus, Deus maravilhoso que nós temos e diante de <coughs> celebrando essas festas diga assim, Senhor, eu estou, aqui, eu, estou aqui, eu estou aqui bom para mim o que eu posso fazer e propor me a adorada por aquilo que ele é e tenho sim vamos orar Senhor, quero agradecer porque Tu és um Deus libertador, és um Deus sustentador e se cada um de nós está aqui esta manhã é por causa desta tua graça uma graça que se calhar nós estamos a receber a e usufruir mas provavelmente ainda não conseguimos compreender toda a sua dimensão Senhor, mas eu oro que o teu Santo Espírito neste momento Senhor esteja a agir nos nossos corações nos nossos mentes Senhor, e que as nossas memórias cantem e dançem ao som daquilo que tu tens feito em Amém. nós. Amém. Graças, Senhor. Podemos também percebermos, Senhor, que é isso que irás continuar a fazer. Aleluia. Graças, Senhor. Tu nos tens libertado, Senhor. Obrigado, Tu nos tens sustentado. E como este povo se juntou e se alegrou em ti. Obrigado, Jesus. Que nós possamos, Senhor, também juntar-nos e alegrar-nos em ti. E que esta festa, esta celebração, seja tanto coletiva como também individual. Sim. Uhum. E que tu nos sabes que sejamos verdadeiramente livres. Completamente livres Amém. em ti. Disponíveis para estar diante de ti. E cumprir o chamado que tu nos tens feito. Amém. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém.